0: Varkın Kızıl ve Malis Işık'la Vastalar başlıyor. Castle Media'da Vastalar'ın 85. bölümüne hoş geldiniz. Hungaroring'teki Macaristan Grand Prix'sinin ardından. Malis El Işık'la beraber ben Varkın Kızıl. Sizlerle birlikteyiz. Yaz arasından önceki son yarışı takip ettik hep birlikte. Keyifli de bir yarış oldu. Biraz Formula 1'in tadını... Damağımızda bırakarak veda etmiş oldu Formula 1. Bize en azından bir aylık bir süre için ee, bol bol yarışı konuşacağız. Yarış dışında da bazı gelişmeler var. Tabii onları da şöyle bir vasıtlarda gündeme taşıyacağız Mali.
1: Evet ilk olarak herhalde e, gündemin haberinden başlamak gerekiyor değil mi? Evet ama
0: hangisi? İlk olarak Sebastian Vettel'in Instagram hesabı açmasıyla başlayan süreç <gülüyor> demek lazım. Ee, <gülüyor> sosyal medyadan... Ciddi anlamda uzak duran bir isimdi Fethel. Hatta e, fan hesapları kendi hesabı gibi takip ediliyordu birçokları tarafından. Çünkü kendisi bir paylaşım yapmadığı için. Bir gün uyandık baktık e, Fethel bir Instagram hesabı açmış. Hatta hemen şüphelenenler olmuş. E, özellikle galiba Alman medyasında çıkmış ilk olarak haber. E, acaba bırakacak da o yüzden mi açtı diye. Nihayetinde de Gerçekten de öyle oldu. İki post yükledi. iki gönderi paylaştı Sebastian Vettel. Ve o gönderilerde de zaten emeklilik kararını açıklamış oldu. Nasıl yorumlamak isterse ilk olarak Vettel'in emekliliğiyle başlayalım. Sonrasında da Vettel'in koltuğuna gelen Fernando Alonso'yu da konuşacağız.
1: Yani zaten geçtiğimiz yıl Alonso'yla... Lauren Stroll'un temas halinde olduğuna dair haberler çıkmıştı. Yoksa Perşembe günü bu kararın açıklanması üzerine Pazartesi günü Alonso'nun imzalanması biraz fazla hızlı olurdu. Ama demek ki Aston Martin'in de aklında bu ihtimal geçtiğimiz yıldan beri olduğu gibi bu yılda vardı. Hemen B planını hazırlamışlar. Alonso da hemen oraya geçmek istediğini demek ki belirtmiş bir fırsat olursa. Numaran var sende demiş demek ki. Hani öyle bir şey olduğu için... Ee, ama tabii ben şeye şaşırdım yani Alman medyası hemen yakalamış tabii onlar daha iyi biliyorlar diye tahmin ediyorum ama Fettel de kararı yeni verdiğini söylüyor yani o, o da önceden belli olan bir de sakladım bir kararı verdim ve videoyu çektim diyor. Hafta içinde Mikşumayar'a
0: söylemiş galiba sadece birkaç gün bir önce. Bir gün önce
1: söylemiş galiba. Çarşamba ona söyleyip Perşembe açıklamış sanki. Ben de öyle gördüm. Belki bir iki gün daha öncedir. Onun dışında evet anlık bir Belki karar Mükşumayar gibi. Belki Mikşumayar sızdırmıştır Alman basınına. <gülüyor> <gülüyor> o da olabilir ama yok. Ya ben bir, sosyal sorumluluk projesi şey ya bir çevreci proje gibi bir şey zannediyordum. Yani öyle bir şey gelir diye tahmin ediyordum. Yani emeklilik kararı için Instagram açabileceğine çok konduramamıştım. Ama öyle oldu. Sezonu tamamlarken zaten Sebastian Vettel'den kariyerinden iz bıraktığı alanlardan bahsederiz diye düşünüyorum. Hani son yarışı ile ilgili Formula bir de onun son yarış hafta sonunda ona bir şeyler hazırlayacaktır, yapacaktır. E, o yüzden sadece bu karar üzerinden belki konuşmak gerekiyor. E, uzun bir proje Aston Martin tutar mı tutmaz mı? Belli değil açıkçası ve Sebastian Vettel'in sanki o kadar sabrı ve vakti çok yokmuş gibi geldi bana biraz. E, o yüzden de bırakıyor. Bir taraftan da Alonso'nun deneyebileceği bir fırsat var ortada. E, yani tutar mı tutmaz mı yine görmek lazım. E, yani yine Alonso'nun e, tutturamadığı değişikliklerden bir tanesi olabilir. Griddeki 10 takımın 5'inde yarışmış olacak düşünürsen. Yani takımların devamı olarak bakarsan işte Renault, Alpine e, ondan sonra Ferrari, McLaren. ...Minerdi ilk Forna 1'e girdiği takımdı. O da yine Alfa Tauri olarak devam ediyor. Yani bütün takımlarda yarışma gayesi de olabilir. Belki onu da tamamlamak için olabilir. İşin şakasını bir kenara bırakırsak... ...şimdi evet bu yıl Aston Martin geçmişe göre 2021'e göre geriye gitti. 2022'ye iyi başlamadı. İyi devam da etmiyor bence... Ama bunu tersine çevirebilecek bir fırsat ellerinde var. Yani öyle söyleyebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim önümüzdeki yıllarda Alpine'in yarış kazanma ihtimali Aston Martin'den bence daha fazla. Ama önümüzdeki yıllarda Aston Martin'in şampiyonluk kazanma ihtimali Alpine'den daha fazla. Çünkü tuttururlarsa şampiyonluğa oynayabilecek bir kaynak ve ekip olabilir ellerinde. Ama yani arada bir, birkaç yarış kazanayım, podyuma çıkayım e, gibi bir şey istiyorsanız tabii ki güvenli seçenek bence Alpine. Ama Fernando Alonso zaten bununla çok yetinecek bir pilot değil gibi. Zaten o üçüncü şampiyonluğu istiyor. Biraz da o yüzden bence içerisindeki kompetitif ateş onu Formula 1'de yarıştırmaya devam ediyor. O yüzden Aston Martin denenebilir. Red Bull'un şef dünamişti Dan Fallows'u getirdiler. İşte bahsettik. O Dan Fallows bu yıl otomobil üzerinde çalışmadı. Hatta geldikten sonra hala e, anlaşması devam ettiği için biliyorsun onların bir e, bahçıvanlık izni oluyor e, bilgileri tam olarak. Taşıma konusunda biraz böyle bir anlaşmaya varmaları, mutabakata varmaları gerekiyor eski ve yeni takımların ee, yeni otomobili gördüğünde sadece az eylebilmiş öyle bir haber vardı bir <gülüyor> öyle bir inanılmaz bir insider bilgi çıkmıştı yani 2023 otomobilinde onun etkisi daha fazla olacak belki bu bir fayda sağlayabilir onun dışında Önümüzdeki yıldan itibaren tam kapasite kullanmaya başlayacakları ciddi bir tesis. işte fabrika, yeni rüzgar tüneli şu bu falan böyle bayağı. Doğru nastrol para döküyor buna. Bunlar tabii ki başarıya getirmeyebilir. E, Alonso'nun e, gittiği takımlarda potansiyel olabilecek tercihleri çok doğru kullanamadığını. Bazen yanlış yerde yanlış şey, zamanda olduğunu da gördük. O da öyle bir durumda var. E, ya Bu Alonso'ya kesin şampiyonluğu getirecek bir hamle değil. E, yani Ama bir taraftan... Ya Alonso sadece parayı tercih etti bu saatten sonra gibi bir durum da yok. Bir de üstüne daha uzun bir kontrat verebiliyorlar. O yüzden ben merak ediyorum açıkçası Alonso'nun Aston Martin'e neler yapacağını. Ama tabii ki yani bu şampiyonluk isteyen Alonso'nun kafasında mantıksız bir hamle olmayabilir.
0: Evet uzun vade için dediğin gibi belki bu doğru olabilir. Ama kısa vadede pek böyle bir şey gözükmüyor. Aslında daha başarılı olmasını muhtemelen umuyordu Aston Martin projesinin. Öncelikle Stroll ailesi başta olmak üzere birçok kişi. Ee, ama öyle çok bomba gibi bir giriş yapamadılar. Ben Fethel'in oraya gidişi de hep aslında e, kafaya oynayabilecek bir yapı haline dönüşebileceğini umarak takımın gerçekleştirdiğini düşünüyordum. Ee, sen biraz Alonso tarafından baktın. Ben de ile ilgili birkaç cümle söyleyeyim. Dediğin gibi... Sezon sonunda belki özel bir bölümde yapabiliriz ya da bir bölümde fazla sayıda fazla dakika da ayırabiliriz. O şekilde de yapabiliriz ama mutlaka konuşuruz. Sonuçta yani Formula 1 tarihinin kağıt üstünde şampiyonluk anlamında en başarılı 5 isminden bir tanesi veda ediyor. Ve bence Red Bull döneminden sonra özellikle Ferrari'de çok yıpranan bir FETER vardı onun biraz Formula 1 sevgisine rağmen yavaş yavaş uzaklaştığını düşünüyorum ben. Ee, başarı gelmedikçe, şampiyonluk gelmedikçe ee, nihayetinde zaten Aston Martin adımı da tamamen ben artık şampiyon olabileceğimi zannetmiyorum adımı muhtemelen. Yani gerçekten kolay bir iş değil çünkü Aston Martin Formula 1'e girip hemen ertesi sezon şampiyonluğunu oynayacağını düşünmemiştir diye tahmin ediyorum. Ee, ailesiyle de çok zaman geçirmeyi İstediğini biliyoruz. Onlara çok fazla zaman ayıramadığını kendi açıklamasında da zaten söylüyor. Şimdi işte sıradaki yarışım eşimle çocuğumla beraber olacak olan yarış diye bahsetmiş. Duygusal da bir açıklama. Muhtemelen takvimin yoğunluğu da Sebastian Vettel'le alakalı bir yani onun kafasında biraz etki etmiş olabilir bu karara. Çok az eve uğrayabildiğini tahmin ediyorum ben. Her iki işte çocuğunuz büyüyorsa genelde o zamanların çoğunu kaçırıyor gibi hissediyor olabilirsiniz diye bir empati yapmaya çalışıyorum. Çocuğu olmayan birisi olarak.
1: Kedim var ya sayılmaz mı?
0: Sayılabilir aynen. Ee, ama herhalde çocuk Barkının biraz kedisi, daha farklı kakaşı, da oluyordur. Markanın bizi
1: dinliyorsa buradan kendisine selam gönderiyoruz.
0: Muhtemelen dinlemez diye tahmin ediyorum. <gülüyor> ee, ama ben yine selamını iletirim. Ee, evet yani bu enteresan iki haberle de aslında bu hafta biraz gündem. Dolmuş oldu. Onun dışında. Analizi
1: şöyle özetleyebilir miyiz, kapatmadan önce? Ee, McLaren Honda haberiyle birlikte Fernando Alonso'nun McLaren'a dönüşü de çok benzer bir haberdi bence. Aa işte efsane iki marka bir araya geliyor. Ee, efsanevi günlerini yeniden canlandırabilecekler mi? Üstüne bir de Alonso dönüyor. Belki de McLaren ile bir Alonso'ya şampiyonluk dedik. Ondan sonra <gülüyor> patladılar birazcık. Burada da benzer bir yol ayrımı var gerçekten. Yani öyle bir iki alternatiften bahsedebiliriz. Ya Hamilton'ın Mercedes'e gidişi gibi olacak. Ya da Alonso'nun McLaren'a dönüşü gibi olacak. Ee, i̇kincisi olması ihtimali daha yüksek tabii. Ama bir taraftan... Doğru adımları da atıyor olabilir Aston Martin. Yani i̇çerideki kültür Lawrence Stroll'un her şeye çok karıştı ve bunun bazı şeyleri bozduğu üzerineydi. Bilemiyorum açıkçası ama e, takip edeceğiz ve e, yani bir anda Alonso gerçekten yıllar sonra... E, ...o bütün yanlış kararlarını telafi edecek şekilde kendini Aston Martin'de şampiyon olurken de bulabilir. Güzel hikaye olur.
0: Yani ama Honda'yı da tabii Honda çalışanları da özellikle yöneticileri muhtemelen bayağı bir hayattan soğutmuştu o dönemde onda. Evet biraz fazla talepkar davranmıştı
1: ve yani bir de Japon markalarının genellikle kaderi bu oluyor. E, pes etmeye başladıktan sonra başarıyı buluyorlar ki Red Bull Honda'yla da benzer evet, bir şey oldu. Evet çok
0: da enteresan denk geldi ya, yani gerçekten. O
1: süre, sürecin e, beklentiyle sürecin gerçekten ileriye doğru adım atma zamanları kesişmiyor. E, Japon markalarda yani bunu Formula 1'de çok geriye de götürebiliriz. E, ama onu belki ayrı bir podcast bir serisinde bile yapabiliriz. Belli olmaz ayrı bir bölümde yapabiliriz.
0: Evet, ya yani Suzuki falan da o tarz garip şeyler yapıyor şampiyon olduktan sonra
1: doğru Evet otomobil sporları dışına da çıkartabiliriz yani
0: <gülüyor> o zaman yarışta devam edelim serbest antrenmanlara damga vuran bir Niklatif'i performansı gördük ama maalesef bu haftanın sonunda matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmadı latifinin felappenin çok iyi performansıyla beraber neler söylemek istersin mali antrenman seansı sonrası sıralamalarla alakalı
1: Evet, üçüncü antrenman seansının son dakikalarında Latifi birinci, Albon'da ki Zaten Latifi'nin ıslak zeminde Q3'e kalmasıyla gerçekten karşılığı olan da bir ıslak zemin performansı bu yıl var. Ama tabii üçüncü antrenmandaki biraz daha işin şakasıydı. Yani şampiyonluk açısından da artık 2023'e bakacak. 2023'te eğer Formula birde olursa bu sefer şampiyon olma ihtimali
0: herkesle aynı.
1: Herkes de aynı olacak. Şu andakinden biraz daha fazla olacak bir de. <gülüyor> evet. Ee, sıralamalar
0: güzeldi tabii. Aslında onu daha farklı Bayağı bir parantezde işleyebiliriz. Yani Latifi'yle geçmeyelim beraber. Ee, George Russell'ın sürpriz pole pozisyonu, kariyerinin ilk pole pozisyonu aynı zamanda. Ee, enteresan bir yarışın bizi beklediğinin belki de ilk işaretçisiydi. Onunla da kalmadı aslında. Hamilton'ın yaşadığı DRS problemi ee, ve Fer sıkıntısı. Perez'in de yavaş kalmasıyla beraber bir anda Red Bull'ların neredeyse böyle denklemden çıktığı bir sıralama seansı oldu. Ee, özellikle q 3te ee, Dolayısıyla da yarış için aslında biraz daha bizi heyecanlandırdı. Biraz daha beklentiyi arttırdı diye düşünüyorum cumartesi günü.
1: Evet Perez kötü performanslı açıkçası. Q2'de elendi. O biraz ilginçti. Ee, tek tur performansı düşüyor mu? Bir araya yakalamıştı. Yoksa sadece Helmut <gülüyor> Parko'nun söylediği gibi belki ee, şimdiden tatilimi düşünüyor. Belki motivasyon düşüklüğü de olabilir ya da sadece üst üste denk gelen spesifik şartlar da olabilir. Ee, Verstappen'in sorun yaşaması onu tabii epey uğraştırdı ve o da 10. sıradan başları hale geldi. Tamamen farklı sebeplerden 10. ve 11. baştan iki Red Bull görmüş olduk yarışın başında. Ee, Russell'ın poli zaten sürprizdi. Shaysson'dan da sürprizdi. Hiç mor sektör elde etmeden geldiği için gelişini görmedik, tahmin etmedik. 3 evet, yeşil yani. A- sektörle
0: aldı poli
1: Üçü, üçü de yeşil ve şey yani hiçbiri en hızlı sektör değil. Dolayısıyla da mor yok. Yani mor derece görmeyince derecesini geliştirmeye geliyor diye bekliyorsun. Bir anda Russell'ı tepede görünce ben çok şaşırdım açıkçası. Sainz'a gidiyor gibiydi Paul. Ee, ve Hamilton da benzer bir performansı biraz önünde biraz arkasında yapabilirdi tabii ki. Çünkü son dönemde biraz daha yaklaştılar. Hatta Hamilton'ın önde olduğu sıralama turları da oldu. Russell'ı her ne kadar gerçekten Bay Cumartesi lakabını hak ediyor da olsa. Hamilton'da onu yakaladı ve hatta azar azar geçmeye de başladı koma kötü DRS açılmadı ki bu da DRS problemleri e, olmaya devam ediyor işte geçtiğimiz yıl e, Sanford'ta e, Max Verstappen bu şekilde e, bir problem yaşamıştı e, sıralama turları içerisinde işte bu yıl zaten e, Barcelona'da yarış sırasında DRS problemi yaşadı Yuki Tsunoda'nın benzer bir sorun yaşadığını görmüştük falan derken DRS böyle sıralama turlarını en çok etkileyen teknik problemlerden bir tanesi haline gelebilir bir istatistik çıkarmak lazım. Eğer Hamilton 7. sıra yerine ilk çizgiden başlayabilseydi çok daha farklı bir yarışta görebilirdik. Belki Mercedes çok daha güçlü olabilirdi. Ama tabii ki o ihtimalin bile olması işleri biraz daha keyifli hale getiriyor. Çünkü artık pole mücadelesi içerisinde bir takım daha katıldı diyebiliriz belki.
0: Evet sen Perez'den bahsettin. O zaten hani sıralama tek tur performansları her zaman... Belki de en tartışılan yönüydü, en geliştirmesi gereken yönüydü. Ee, okuduğum kadarıyla Red Bull aracının aldığı son güncellemeden beri... E, ...iyice Perez'in aracı kontrol konusunda zorlandığı gibi bir açıklaması var. Ee, Ferstapen'e biraz daha uygun bir hale gelmiş otomobil. Belki onunla da alakalı olabilir aslında. Tabii Hermit Marko bunu bu şekilde söylemez. ya yani O tatilde aklı kaldı diyebilir. Ee, onu da böyle bir dipnot olarak düşünmek isterim. Onun için de Ferrari iyi bir performans koydu aslında cumartesi gününde. Ee, sanki o olağan Ferrari performansı yine görmüş gibiydik en azından TKT özeline baktığımız zaman onların yanısına Russell bir sürpriz yapmış gibiydi. Fakat pazar günü pek işler öyle gitmedi. Yavaş yavaş da buradan yarışa geçelim. Eee Birçoklarına göre ki bana göre de herhalde sen de öyle düşünüyorsun. Yaz arasına girmeden artık şampiyonluğu garantiledi gibi bir şey. Buradan sonra bu şampiyonun el değiştirmesi hakikaten çok güç. 10. sıradan kalktığı yarışta herkesi geçerek hatta fark da yaratarak böyle bir galibiyet alması zaten başlı başına çok etkileyici bir sonuç. Onun dışında puan tablosuna da baktığımız zaman ...çok hak edilmiş bir biçimde büyük farklı lider olduğunu görüyoruz artık. Fars üst üste ikinci şampiyonluk. Hayırlı olsun demeye doğru gidiyoruz.
1: Ya ben Fars açıkçası dinleyicilerimiz adına birazcık kızgınım. Biraz minik bir serzenişim var. Çünkü herkes aşağı yukarı yaz tatiline gitti. Geldi işte o bayramla birleştirdiler falan. Yani yaza formda girmenin adresi Red Bull'muş. Verstappen bunu bize daha önceden söyleyebilseydi. Belki tatil fotoğrafları çok daha iyi çıkabilecek dinleyicilerimiz olacaktı. O yüzden bunun birazcık geciktiğini düşünüyorum ve birazcık da kırgınım kendisine. Ama Verstappen harika bir sürüş çıkardı ortaya. Ya bence şöyle bir durum. Yani çok kolay işleyebilecek bir strateji miydi emin değilim. Çünkü iki pit stopta da undercut yaptılar. iki pit stopta da piste dönüş turları çok iyiydi Max Verstappen'in görebildiğim kadarıyla. Ve bunu... Ee, bu kadar güvenerek sadece Verstappen'den isteyebilirlerdi diye düşünüyorum. Ki zaten Verstappen de galibiyet sonrası e, takımın şef e, stratejisti Hanna Schmitz'in e, soğukkanlılığını övmüş. E, hatasız da yarış değildi. Yani o 360 spin dışında hatası çok yakın bir sürüş sergiledi. Gayet iyiydi. Yarış hep kontrolü altındaydı. E, ama e, belki de bedeli ağır olmayan... Ama büyük görünen de bir hata yaptı. Lastiklerine bile o kadar zarar vermedi o 360 bin O da ilginç bence.
0: Evet çok uzun süre sonra da ilk kez net bir hata yaptığında da söyleyebiliriz herhalde. Onun sonunda galibiyetle bitti.
1: E, tabii en son herhalde Cid'de sıralama turları mı?
0: Net evet herhalde dediğimiz. ben benim de aklıma o geldi. Değil mi?
1: Bireysel hata odur herhalde.
0: Çok uzun süredir çok kusursuza yakın gidiyordu. Korkutucuydu bu rakipler Hı-hı. için. Ama hata yapsa bile kazanabildiğini görmesi de herhalde iyice keyif vermiştir. Verstappen mentalitesindeki bir insanı da şöyle bir düşününce, hmm. evet, demiştir yani. Hani ben çok farklı bir noktadayım." diye muhtemelen kendi kendine de düşünüyordur
1: Verstappen. <gülüyor> olabilir. Yarış sırasında bunları düşünecek kadar Yok, rahat.
0: Yarış bittikten sonra düşünüyordur
1: muhtemelen bittikten de. Bittikten sonra da olabilir. Yarış içinde de yani biliyorsun o tarz şakaları şunları bunları falan yapabiliyor farklı bir e- Seviyede o şampiyon pilotların bazılarının geldiği seviyeler var işte bunu Alonso'da da görüyorduk, Fettel'de de görüyorduk, Hamilton'da zaten görüyoruz, Verstappen'de görüyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda diğer pilotlardan da öne çıkanlar olacak. O farkındalıkla gerçekten beyni farklı bölümlere ayırıp kompartmanlara ayırıp onların hepsini farklı şekilde çalıştırabiliyorlar. Aynı anda strateji yapıp işte şaka yapıp yarışı iyi bir şekilde koşup bir taraftan otomobil içerisindeki değişiklikleri şunları bunları algılayabildikleri bir durum var mı? Ya yani Şümer de zamanında mesela yarışın takibini çok iyi yapıp e, her seferinde zaten yarışın gidişatıyla ilgili de bir şeyler sorup bir taraftan da şampiyonluklarına şampiyonluklar etki, e, ekliyordu. Verstappen de yani zaten Formula 1'e girişinden beri o damardan bir pilot olduğunu biliyorduk ama şimdi bunu biraz daha perçinlemek için geliyor. Yani 8 galibiyet ve arada 80 puan fark e, buradan verme ihtimali yok çünkü yani 2010'dan beri 25 puanın verildiği sistemden beri zaten yaz arasına en çok farklı giden ikinci pilot oldu. Diğeri de yine Red Bull Sebastian Vettel. Ben imkansızla yakın olduğunu düşünüyorum. Arkasındaki takım Ferrari ve arkasındaki pilot Leclerc olduğu için aynı zamanda. Çünkü... Şarlöckler ee, şu anda Ferrari'ye güvenmiyor. O anlamda Şarlökler olduğu için diyorum. Bir taraftan da Ferrari sezonun gerçekten şampiyonluğu en çok hak eden otomobiliyle daha doğrusu şampiyon olmaya en müsait otomobille e, şu anda şampiyonluğu vermek üzere. Çok erken biten bir şampiyonu da görebiliriz. Ee, bir sezon içerisinde en çok yarış kazanma rekoru da yine e, 13 galibiyet. Vettel şumar Schumacher paylaşıyorlar hatırladığım kadarıyla. Verstappen yani kalan 9 yarışta. Bence 5 tane kazanır. En azından ortak olur gibi geliyor böyle giderse. Ee, ve yani Mercedes kaç yarış kazanabilir? Belki birazcık burada belirleyici olur. Açıkçası bilemiyorum yani ben e, sezon ortasında bu kadar net bir şekilde konuşmayı beklemiyordum. Birazcık dediğim gibi e, hem yaza formda girmenin e, formülü geç verdiği için hem de şampiyonayı bu kadar erken kopartmaya yakın olduğu için Verstappen'e kırgınım. Sezonun çünkü ne olursa olsun hem biz tabii ki işte kanal tarafında da burada da YouTube'da da son derece kadar giderse müthiş olur. Son tura kalırsa harika olur. Son en azından yarışlarda bir ihtimal olması her zaman bizim için de. Bir seyirci olarak da iyi tabii ki ama bu konuda içerik üreten insanlar olarak da bizim işimize geliyor. O yüzden erken kopan bir şampiyona bence herkese zarar. Ve Ferrari aslında burada belki daha çok kırgın olmak gerekiyor oradan. istiyorsan Ferrari'ye de geçebiliriz. Veya arada Mercedes'le konuşabiliriz. Nasıl yapalım?
0: Ee, i̇stersen önce Ferrari'yi konuşalım. Ee, sonra Mercedes'e geçelim. Şöyle bir iyi bir kötü bir iyi şeklinde gitmiş oluruz. Öyle yaparsak Olur. çünkü. Ee, yani Ferrari'nin... Atış serbest başla. <gülüyor> Başlayalım gerçekten. Ferrari'nin... Bizi artık şaşırtmayan hataları devam ediyor. Ferrari takım halinde sanki yemin etmiş gibi hiçbir yarışta <gülüyor> aynı anda iyi performans vermiyor. Bir yarışta sürücüsü hata yapıyorsa öbür yarışta takım hata yapıyor. Pite gibi bazen hata yapıyor bazen stratejist hata yapıyor. Bazen pilot bir şey söylüyor tersizde tartışıyorlar başka bir şey yapıyorlar yanlış oluyor sonucu. İnanılmaz bir performans gerçekten. Grid'in muhtemelen en hızlı otomobili, muhtemelen Ferstappen e, ve ekibi diyeyim yani bütün Red Bull ekibi olsun, Ferrari'nin aracını alsınlar, diğerleri de Red Bull aracını alsın. E, yine aynı puan farkı olurdu bu noktada. Zaten bunu söyledikten sonra da çok fazla bir şey eklemeye gerek yok. Biliyorsun senin de olan özel mesajlaşmamızda da bütün Ferrari Pit duvarını, stratejistleri, herkesi bir odaya toplayıp Ağustos ayında çıkacak olan Formula 1 menajerlik oyunu için bilgisayarın başına toplasak onlar Red Bull'da şampiyon olamaz diye bir iddiam var. <gülüyor> ben çok da yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Anlaşılan çok güç kararlar verdiler. Ee, Sherlockler'in aslında tırnaklarıyla bence kazıyıp çıktı liderlikten onu bir anda e, alıp koparttılar. Podyumunu da dışında bıraktılar. Zaten Lökler'in altıncılığı da biraz Fersepen-Şampi dememizdeki önemli faktörlerden bir tanesi haline gelmiş oldu. E, yani kimsenin sert lastik denemediği bir iklimde Şarlöklere erkenden pite alıp ki lastiklerinden memnun olduğunu söylüyordu o an kullandığı lastiklerden. Sonrasında böyle fantastik bir deneme yaptıktan sonra tekrar yumuşak lastiğe geçmelerine kadar e, muhtemelen e, oldukça enteresan ve komik bir yarış çıkarttıklarını düşünüyorum. Yani çok açık sözlülükle ben tekrarını izlerken kahkaha attığımı da ifade etmek isterim. E, artık ne diyeyim bu takıma bilmiyorum.
1: <gülüyor> ya Gerçekten mağlubiyet parolasıyla her yarışa çıkıyor olmak çok <gülüyor> özel bir dedikasyon. Mali bak yani... bir şey
0: söyleyeceğim. Cuma günüydü galiba. Ee, yarışla ilgili düşünüyordum. İlk aklıma gelen şu oldu. Ya Ferrari Bakanı nasıl batıracak bu defa?
1: Evet. Çünkü paz- cuma çok hızlıylardı. Evet, cuma evet. gerçekten orta hamur temposunda. Tamam cuma'nın hava şartları farklıydı. Onu da söyleyeyim. Cuma çok sıcaktı. Pazar gün çok soğuktu. Ya fark ediyor mu Ama- ki? Etmiyor çünkü Matia Binotto ya biz de lastiklerde o kadar iyi değildik diyor ama diğerlerine göre iyi değildik dememesi lazım. Kendi tahminlerine, projeksiyonlarına göre daha kötü olabilirler. Olur öyle şey zaten. Ama şurada şöyle bir bakıyorum şu anda açık o inanılmaz pit stop tablosu Pirelli'nin paylaştığı önümde açık buradan anlatacağım biraz. 21. turda Sherlockler pit'e geliyor. 21. turdan 39. tura kadar e, ikinci stintinde e, ikinci set yeni Orta hamur lastiklerle, sarı lastiklerle piste. Oradan sonra çok erken bir şekilde ki yani şöyle bir bakıyorum, o kadar kısa bir ikinci stint atan da çok fazla yok gibi geliyor bu lastiklerle. Yani çok çok ilginç. Hani Albon'un mesela şöyle bir avantajı var veya işte evet Albon'dan bahsedebiliriz. O tabii ki yarışın başında pite gelmek zorunda kaldı ama zaten hani Q1'de elendiği için o yumuşak lastiklerden, soft lastiklerden yepyeni olanları da vardı. ...o mesela işte benzer turlarda işte hani... E, ...Lökler 39. turda pite geliyor... E, ...40. turda da Albon geliyor... ...oradan sonra finish'e kadar mesela yumuşak hamur denemiş... ...öyle bir şey de yapılabilirdi... ...ama ellerinde kullanılmış yumuşak hamur lastik olduğu için... ...o kadar uzun bir stinti ve herhalde denemezler diye tahmin ediyorum... ...hadi onu aldım bir kenara... ...ama yani bir pit stop'tan daha fazla yapıp da... E, ...sert lastiği kullanan ve başarılı olan açıkçası yok... Yani bunu kullanan da çok az var. İşte Guan Yu Zhou'ya 3 lastiği birden kullandırmışlar. E, Mick Schumer orta stintte e, sert atıyor. Ondan sonra o da yumuşakla e, daha doğrusu e, orta hamur lastikle bitiriyor ki. Yani o da çok iyi işler yapmadı. Ricardo'nunki de korkunçtu. Yumuşakla başlayıp ortayla çok uzun bir stint atıp neredeyse 30 tur yakın 29 tur atıp. O da son bölümde ki bu arada Lökler'in de e, zorlandığı belliydi. O da sert bitirdi. Lando Norris'e de bu arada aynısını yaptılar. O bir şekilde yani belki o da daha iyi bir yerlerde gidebilirdi. O da sert hamura geçti. McLaren bunu görüp yani Lökler'in bir, bir iki tur zorlandığını görüp... Çünkü Ricardo 7 tur sonra geliyor. Norris de 3 tur sonra geliyor. Bunların hepsini görüp McLaren'ın bunu denemesi de ayrı bir saçmalık. Ama Ferrari'nin burada bunu yapmasının hiçbir mantığı yok. Yani Carlos Sainz'da mesela... Biraz daha uzatabilirler miydi orta, orta stinti. Ya da ilk stinti niye kısa tuttular onu da bilmiyorum. Mesela 17. turda pite geliyor. Normalde bunun 20. turlara kadar biraz daha taşıması gerekiyordu. Sonra 30 turluk bir orta hamur stinti var. Ardından da sona kadar yumuşak hamurla gidiyor. Yani biraz daha zorlasalar zaten hani bir kere 39. turda pite gelmenin mantığını kimse anlamamış. Lökler ben de anlamadım bakmam gerekiyor diyor. Ama onun dışında da. Yani bu stinti biraz daha uzatıp zaten yumuşak hamurla finish'e gelmek çok doğruyken işte piste çıkış turunda Red Bull'lar bu yarış hafta sonunda bu pazar gününde sert lastiklere elimizi bile sürmeyeceğiz kararını bu kadar kolay verebiliyorken Ferrari'nin bunu yapması yani neredeyse kasıt arayacak insan o kadar büyük bir saçmalık. Yani bu şey gibi değil atıyorum tabii ki ellerinde bazı veriler vardır ve bizim görmediğimiz şeyler üzerinden bazı şeyler dışarıdan göründüğünden farklı olabilir ama buradaki yani düpedüz beceriksizlik bu. Bizim dahi çok rahatlıkla görebildiğimiz kadar kötü bir beceriksizlik bence.
0: Evet hatta Rueda ile alakalı Truva atı yakıştırmaları da
1: yapıldı. (gülüyor) Bana
0: gelen Twitter merşimlerinden birinde bir takipçimiz tarafından. Ee, ne diyelim yani hayırlı olsun. Bu sene de şampiyon olamadı Ferrari. Halbuki sezonda perdeyi açarken neler söylemiştik? Şöyle bir hatırlarsak. Vinotto'nun bir bildiği varmış. Birkaç yıldır boşu boşuna sallamışız. Ee, o sene bu seneymiş. Aynen abi. bu sene yatırım yapıyorlarmış. O sene bu seneymiş ee, gibi gibi birçok şey söylemiştik hepsini. Tekrardan geri alıp ilk halimize geri dönmüş olduk. Böylece herhalde. Evet. Ee, yani... Yani şöyle açık söyleyeceğim, Vasta'nın ilk sezonunda Ferrari'nin tırnak içinde hile yaparak aldığı galibiyetler <gülüyor> dışında pek övmedik bu şahsiyeti. Zaten sezonun başından beri övdüklerimizin ne kadar boşa gittiğini aslında görmüş olduk. Çünkü sezon başında muhtemelen Red Bull'da daha sıkıntı Içindeydi. Biraz daha aracı anlamaya çalışıyorlardı. Onların yaşadığı problemlerin, Ferrari'nin yaşadığı problemleri biraz nötralize etmesiyle beraber Ferrari biraz daha öne çıktı diye düşünüyorum sezonun başında. Ki Mercedes zaten daha da sorunlu başlamıştı hepsinden. Ama yani zaman ilerledikçe diğer takımlar e, grafiği yukarıya doğru çekerken Ferrari'ye yerinde, yerinde saydı ya da daha geriye gitti Hatta yanlış söyledim az önce tamamdır. Gerinde saydı Ferrari onda, <gülüyor> o şekilde ifade edeyim. E, nihayet şöyle bir ben de e, buharımı atmış oldum. E, <gülüyor> i̇yi oldu konuştuğumuz diyerek Mercedes'e geçelim. E, podyumları eşitlediler Ferrari ile. Ferrari'nin şampiyonluk <gülüyor> sezonunda. Mercedes'in rezalet sezonunda aynı zamanda eşit podyuma sahip olduklarını görüyoruz. Bu iki takımın güzel bir yarış olarak hatırlayacaktır muhtemelen Toto Malfe 2 ve Vungaro bu mücadeleyi.
1: Evet yani biraz da aslında ondan bahsetmek gerekiyor. Yani Ferrari sezona başladığında avantajlıydı. Zorluklarla karşılaştıklarında Red Bull ne yaptı, Ferrari ne yaptı hatta Mercedes ne yapıyor bunları gördüğümüzde Ferrari'nin geride kaldığını görüyoruz. Yoksa tabii ki matematiksel olarak mümkün olduğu sürece bu işi bitirmek mümkün değil diyoruz ama Ferrari'nin şu ana kadar bize gösterdikleri bu debelenmenin içerisinden bu sıkıntıların içerisinden çıkabilecek bir takım değil. Hiç oldu mu ya da sorgulamaya başlıyor insan. Yani Miel Schumacher'ın dönemi işte Jean Totlu Rory Byrne'nı Ross Brond'um yani Schumar'lı dönem. Ve onun birazcık daha kalıntısı. Luca, Luca di Montezemolo o kadroları tamamen dağıtmadan önceki e, şeydir Ray şampiyonu 2007'yi de biraz o grubun içerisine e, saymak gerekiyor. O şampiyonlukları aldığınızda 79'dan beri Ferrari'nin şampiyonluğu yok. Şampiyon adayı olduğu yıllar var. Şampiyonluğu kaybettiği yıllar var. Yakın olduğu yıllar var. Ama belki de gerçekten bunu işte daha önce de e, ara ara konuştuğumuz oldu ya da değindiğimiz oldu. Belki de o yıllar anormaldi. Belki de Ferrari'nin normali şampiyonluktan uzak kalmak. Bilmiyorum bir şeyleri çok temelden değiştirmek gerekiyor. Ya çok temelden değiştirilebilecek bir durumda da Ferrari belki hiçbir zaman olmayacak. O yüzden yani hani şunu söylüyoruz. İyi bir araçla ne yaparlardı ya da işte belki otomobili iyi olsa daha iyi bir strateji yaparlar mıydı falan diye düşüne düşüne 2022'ye geldik. Yani şu otomobille şampiyonluk iddiasını bu kadar sezonun bu noktasında azaltmak gerçekten özel bir çaba gerektiriyor. O yüzden bilemiyorum ya yani ve bence sezonu zaten Mercedes'in arkasında bitirmeleri de gayet olası. 97 puan var çünkü önle ön tarafla Red Bull'la aralarındaki fark ve... Mercedes de Ferrari'nin şu anda 30 puan arkasında. O yüzden yani Mercedes'in biraz daha toparlamasıyla belki yaz arasından sonra... Geri de gidebilirler ama biraz daha toparlamaya doğru gidiyor. En azından trend o şekilde yarışlar da kazandıklarında ya Red Bull'u zorlayamazlar tabii ki Red da çünkü çok hata yapmıyor ya da onlar da iyi gidiyorlar ama Mercedes Ferrari'den daha üstün bile hale gelebilir bir de şunu, şundan bahsetmek lazım hafta sonu içerisinde de değişiklikleri Mercedes iyi yapmaya başladı eskiden de şampiyon oldukları yıllarda da yaptıkları şeylerden biri buydu cuma günü orta hamur lastiklerde çok yavaşlardı yine şartlar farklıydı onu parantez içinde söylüyorum ama yarışta bunu biraz daha toparladılar ki yeni bir şeyler bulduk bir şeyler denedik ayarlarla ilgili bir atılım yaptık da demişler e, Lewis Hamilton, Max Verstappen'den sonra son 5 yarışta en çok puan toplayan pilot oldu. 3 e, üç üçüncülük, 2 iki ikincilik, Son 2 iki yarıştır çifte podyum yapıyorlar. E, George Russell ilk kez arka arkaya podyuma çıktı. Yani bunların hepsi Mercedes için çok olumlu e, gelişmeler. Bu trendin artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bir de güzel bir istatistik var. E, Lewis Hamilton 67 yıllık bir Formula 1 rekorunu kırmış. E, bir Grand Prix pistinde en fazla tur lider gitme rekoru 485'te bir Vukovic'deydi. Ki zamanında biliyorsun Indy 500 formülü bir dünya Şampiyonası'nın da bir parçasıydı, puan veriyordu oraya. O yüzden 53-54 Indy 500 galibi ee, ki e, orada 485 tur toplam iki yarış içerisinde değil tabii ki 200 turdan koşulduğu için ee, toplamda 485 tur lider giden, Belvukov için rekorunu kırmış. Macaristan Grand Prix'sinde, Hungary pistinde Lewis Hamilton 485 turdan daha fazla lider gitmiş oldu. Çok eski bir rekor. Kırılması da çok kolay bir rekor değil tabii. E, 67 yıllık bir rekoru kırmak da ilginç olsa gerek. Kimse sorduğumu bilmiyorum Hamilton'a ama e, bence hoşuna giderdi.
0: Evet bu arada Hamilton'da o kendi tabirleri Rising moduna açtığı bir yarışı geçirerek e, Russell evet. aslında belki de ikincilikten etti. İkinci Hı-hı. kez üst üste podyuma çıktı Russell kariyerinde ilk defa. E, ama ikincilikle de gelebilirdi açıkçası. E, ben hem Lewis Hamilton'ın hem... Toto Wolff'un onlara bağlı olarak da tabii ki onlarla birebir koordineli çalışan herkesin moralinin yükseldiğini düşünüyorum. Sezonun bu e, son 1-2 ayında özellikle. E, çünkü biliyorsun geçtiğimiz yıl kaçan şampiyonluk muhtemelen büyük bir demoralizasyon yaratmıştır. Yani orada biraz şampiyonluğu... Kaybeden taraf gibi de gözüktü çünkü Mercedes. Çünkü aslında taht onların da uzun yıllardır onların da. Ne olursa olsun bence kazanmayı bekliyorlardı. Kazanacaklarını hesaplıyorlardı, onu düşünüyorlardı. Zaten videosun yaz arasında da Hamilton bayağı bir uzunca süre kafa dağıttı. İlk sezon açıldığında da öyle çok bildiğimiz halinde değil gibiydi. Ama onlar vites arttırdıkça... Takımdaki herkesin de ben biraz vites arttırdığını düşünüyorum. Hem aracı anlamak konusunda elbette bir yandan yol kat ediyorlar. Ee, ama teknik olduğu kadar psikolojik faktöründe e, ben takımın içindeki enerji anlamında çok yukarıya çıktığını tahmin edebiliyorum. Muhtemelen Ferrari'de bu konuda tam tersi bir durum söz konusudur. Sezona yüksek başlayıp düşüyorlar çünkü. E, o yüzden sezonda ikincilik mücadelesi çok açık. E, hatta yani böyle gidecekse eğer... Mercedes belki daha büyük favori haline biri dönüşebilir diyebiliriz. Onun dışında e, Formula 1 ile alakalı dikkat çeken, söylemek istediğin bir şey var mı? Bir isim var mı öne çıkan? E, Alpinler kendi aralarında çekiştiler. Biraz Aston Martinler yine e, hafif bir çekişime içine girdiler kendi aralarında. E, herhalde çok da fazla konuşacak bir olay yoktu onun dışında. Ne
1: düşünüyorsun? London Oris bir jackpot yaptı. Son 3 yarıştır 7. Yedi, sırada bitiriyor. <gülüyor> öyle bir 3 tane 7'ye arka arkaya sıraladı. Wikipedia'ya bakınca ben orada bir jackpot görüyorum. Ama tabii yani elinin altındaki otomobile baktığında da jackpottan çok uzak. Ee, öyle bir istatistik verebilirim. Ben de onu belki. söyleyecektim.
0: McLaren aracıyla çok iyi sonuçlar üst üste. 3-7'lik bu evet. sezonun gidişatına bakarsak. Ee, Ricardo da yine pek iyi gözükmediği bir... Yarışı geçirdi bana sorarsan ki aslında zaman zaman e, birkaç kıvılcım sergiledi özellikle alpinleri geçişi güzeldi biraz onlar ikramda etmiş olsalar o da çiftte geçişi e, yine aslında Noris'in altında kaldığı bir hafta sonunu geride bıraktı zaten Alfa Tari hiç ortada yok Haas Williams bunlar saklanarak geçirdiler yarışı genel olarak Bottas'ı yaşadığı problem vardı. Ee, çok da fazla e, diğer takımlarla ilgili konuşacak bir gündem maddesi çıkmadı bu yarışta. Onun dışında tabi Macaristan'da Formula 2'yi de takip ettik. Ee, Cem Bülükbaşı fena bir açılış yapmadı hafta sonuna aslında bakarsan. Ee, antrenmanda biraz gerilerdeydi ama sıralamada 16. 16.lık ee, en azından yine bu pistte bazı şeyleri ee, ...iyi yapabileceğini kendisine de göstermiştir muhtemelen. Ben de e, öyle düşündüm sonucu takip ettikten sonra, anlattıktan sonra. E, Aslında öyle de oldu diyebiliriz bence. E, i̇lk yarışta da yine biraz yükseldi. İkinci yarışta yükseldi, sonrasında biraz geriledi. Ama ne olursa olsun böyle yavaş yavaş o puan tablosunun etrafında dans etmeye başladı...
1: Ya ben yaz arasından önce puan isterdim açıkçası. O konuda birazcık buruk bir e, övgü getireceğim. Ama çok güzel geçişler yaptı. ikinci yarışta e, keyif verdi. Liam Lawson ve Logan Sargent'a aslında iyi yarışan 2 ikiliye. Ama bunlar tabii ki Cem'in potansiyelinin tesellisi diye düşünüyorum. E, sıralama turlarını düzenli olarak çözmeye başladığında ki umuyorum önümüzdeki yılda Formula 2'de gridde yer alacaktır. E, bu yıldan öğrendiklerini oraya uygulayabildiğinde ikinci yılda da bir şeyleri belki açabilir. E, ama sıralama turlarında evet yani şey kadar iyi olmasa da Avusturya kadar iyi olmasa da iyi bir sıralama turları. ilk 15, ilk 16 civarı bir ileriye adım demektir. Burayı düzenli olarak görmeye başlar Yok Çok da fazla raunt kalmadı. Yani sezonu kesinlikle puansız bitireceğini düşünmüyorum. Ama yaz arasından önce puan ona da bence güzel bir şey olurdu. Moral olurdu. İkinci yarışta 11. iliğe kadar çıktı. Yani pit stoplarla 10. sırada göründüğü oldu tabii ki ama gerçek sıralama olarak baktığımızda... ...bir ara puan marajın hemen dışındaydı, yarışta 13. bitirdi. Ve çok kolay da zemin şartları yoktu bu arada. Gerçekten lastik aşınmasından herkesin tel tel döküldüğü bir iki gün geçirdik. Ama tabii ki buradan faydalı bir şeyler yakalayacaktır, yine bir şeyler öğrenecektir. Ama dediğim gibi böyle bir, bir iki puan görmek isterdim ben, o aklımda geç, ya düşündükçe böyle keşke olsaydı diyorum... Hem e, takip eden biri olarak hem anlatan biri olarak. Ama tabii ki yayınlarda da söylemeye çalışıyorum. Cem'e verdiğimiz destek ve ondan duyduğumuz gurur. O Formula 2 kokpitine geçtiği andan itibaren zaten e, sonuna kadar devam edecek bir şekilde ortaya çıktı. Başarı sadece işin ekstrası olur ya da olmaz. E, o kısmı daha farklı.
0: E, aslında olmaması için de pek sebep yok bence. Çünkü Cem'in aslında... Yani rakiplerine baktığımız zaman en büyük eksiği sonuçta e, gerçek bir otomobilin kokpitinde gerçek pistte asfaltta zaman geçirmekti. O yüzden dediğin gibi önümüzdeki yılda da burada olursa e, o zaman daha tecrübeli olacak. E, bence buradan öğrendikleriyle e, yani belki hani en üst noktalara çıkması yine kolay olmayabilir. Fakat şu ana kadar ortaya koyduklarından daha da iyi sonuçlara gidebileceğini düşünüyorum ben ikinci sezonunda. Sezonun bundan sonrasında da e, yine en azından bir kez de olsa puan alacağını tahmin ediyorum. E, zaten takım da fena gitmiyor aslında. O yüzden e, faktörler olumlu Cem için bence. Şu ana kadar e, iyi bir serüven olduğunu düşünüyorum kendisi için. Tebrik edelim bu güzel yarışları için. E, iki te kere geçelim. Çekya'ya kıracağız direksiyonu. Most pistine gideceğiz. E, orada da tabii ki Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofoğlu pistelerde. Ee, Toprak'la başlayalım dilersen çünkü Superbike Dünya Şampiyonası'nda çok acayip bir çekişme var sezonun başından bu yana Avada e, kazandığı bir ilk yarış gördük ki şampiyon lideri olarak onun için aslında önemli bir sonuçtu bu Toprak orada ikinci sırayı aldı ee, diğer iki yarışı ise kazanmayı başardı Toprak hem Süperpol yarışını hem ikinci yarışı galibiyetle tamamladı son 6 yarışın 5'ini kazanmakla beraber son 2 hafta sonunda da Beş galibiyet bir ikincilik gibi çok acayip bir seviyeye tırmanmış oldu. Biraz toprağa uygun pistler de vardı. yamağa uygun pistler de e, vardı şüphesiz. Ama ne olursa olsun e, çok önemli bir geri dönüşe yavaş yavaş başladı Toprak-Razgatlıoğlu. Özellikle Canı ciddi anlamda zaten yakalamaya çalışıyor. Şu anda yakalamak üzere. E, ama de puan kaldı. Evet. 7 puan kal dediğin gibi ama Batista'ya doğru da gidecek gibi gözüküyor açıkçası. Ee, evet Batista hala hızlı ee, fakat gidersin. ben de gideceğini düşünüyorum. Uzun maratonu çok iyi koşmayan bir isim olduğunda daha önce tecrübe hmm. ettik <gülüyor> Alvaro <abi> Batista'nın. <gülüyor> Toprak o konuda biraz daha etkili bir isim onu da söylemek <gülüyor> lazım. Ee, ben biraz uzun tuttum. Süperbike'la ilgili yorumlarımı, Süpersport'u biraz sana bırakabilirim. Onun dışında Süpersport'ta Dominik Egerter'i de şöyle bir anlatmanı rica Normal edeceğim, şey. enteresan bir konu.
1: Evet, yani Süperbike'da şunu da söylemek lazım. Alvaro Bautista'nın bir yarışta lider giderken düşmesine bakar bence. Sezorun evet, zaten oluşan fark da olması. öyle. Yani, e, Bautista... Tabii canım yetişir de, ya, oradan sonra bayağı geriye falan da düşer Bautista'nın özgüveni çok. Kırılgan o konularda işte 2019'da öyle Jonathan Ray şampiyon olmuş.
0: Bir kere zaten. düştü şu ana kadar. Evet. Ee, ben de düştüğü yarışın yayınında dedim ki artık bundan sonra tepetaklak gidebilir. Yani kırılabilir hmm. o e, şeyi özgüveni. Çünkü çok özgüvenliydi sezonun başından beri. Yüzünde güller açıyor yani her röportajda vesaire. Ee, bakalım ne olacak dediğin gibi bir iki hataya bakar. Hatta belki bir hataya ilk, bakabilir. Ilk...
1: İlk düşmede tam anlamamıştır o. Bir daha bir düşsün. <gülüyor> <gülüyor> Herhangi bir sakatlık olmadan tabii böyle low side.
0: Evet zaten elinde bir Yavaş problem bir var bir süredir.
1: Aynen çok böyle canı acımadan düşsün. Dikkat etsin kendine diyelim. Ya, super Sport gerçekten ilginçti. Can Öncü'nün, zannediyorum öyle gördüm, pit çizgisi üzerinde fren yaptığı için motosikletini yavaşlatamıyor ki o 2005 ya da 2006 olması lazım. Seteci Bernau'nun Katalunya'da başlattığı bir kazaya benziyor. Yani kendi suçu bir taraftan değil çünkü yani bir kasıt yok işin içerisinde ama kazayı o başlattığı için tabii bir de ceza almak zorunda kalacak. Can. Bahattin 7. bitirdi ilk yarışı, ikinci yarışta da Can Öncü dördüncü, Bahattin 5.ydi. Dominik inanılmaz bir hikaye. Kazadan sonra hemen düştükten sonra çakıl çakal havuzunda bir kalkıyor. Ondan sonra e, değme futbolculara taş çıkaracak şekilde kendisini yere atıyor. Ve beyin sarsıntısı geçirme rolü yaptığı için ikinci yarıştan e, deyim yerindeyse banlanıyor. E, normal tabii ki bunun sebebini de söyleyin. Niye böyle bir şey yapıyor? Eğer orada yatmaya devam etseydi kırmızı bayrak çıkacaktı. Dolayısıyla kırmızı bayrak çıktığında hop diye ayağa kalkıp koşarak <gülüyor> yedek motoruna ya da işte e, mevcut motorunu Kaldırıp bir şekilde de te, düzeltip tekrar yarışmaya çalışan bir Egerter görecektik. Inanılmaz bir taktik ve motosiklet dünyasında ara ara yapılıyormuş. Reddit'te birkaç örnek daha vermişler üstüne. Ama tabii ki korkunç. Yani şampiyon liderisin üstüne sezonun ilk yarışı hariç miydi ya da yani evet, evet, ilk yarışı, yarışı ilk yarışları. yarışta ikinci oluyor, diğer i̇lk bütün yarışları
0: kazanıyor. Oluyor. Buna ihtiyacın da yok. Ya yok bunu kazansaydı rekoru kıracaktı. Üst üste en çok
1: süpersport galibiyeti alan isim olacaktı. Lokatelin miydi rekor? evet. Öyle olması lazım. Ah doğru tamam. Ondan tamam. <gülüyor> o yüzden o yüzden i̇htiyacı varmış. ihtiyacı varmış, Ama tabii yine komik yani bence yine korkunç bir şey. Bir de tabii Formula E vardı Londra'da. Tabii Ondan Londra'da
0: da, da Formula E vardı. Ee, Bitiyor sezon.
1: Bir daha anlat. Bir
0: daha anlatayım. Ee, sonra Salı günü bir daha anlatacağım zaten. <gülüyor> ben <gülüyor> seviyorum uzun uzun. Ee, Formula E anlatma yozunuzun. Formül 1 anlattım mı? Anlattım. Bir daha
1: anlat. Organize sürüşler.
0: <gülüyor> ee, İki yarış kaldı sezonun bitimine. Seoul'e gidecek formüleye, Güney Kore'ye. Hatta enteresan reklam kampanyaları da başlamış. Biraz K-popçularla vesaire mutlaka hmm. gündem olur. Londra'daydı bu hafta sonunda. Ve enteresan bir hafta sonunu geride bıraktık orada Çünkü bir dörtlü şampiyonluk çekişmesi vardı. Dört kuvvetli aday vardı Öyle bir hafta sonu oldu ki artık tek bir aday var. Stefan Fandor şampiyon olmak üzere. <gülüyor> e, çünkü kimse bitiremedi ikinci yarışı. İlk yarışta da yine e, benzer bir tablo vardı. E, muhtemelen Mercedes geçtiğimiz yıl Nick de ile yaptığını bu kez Stefan Fandor'la yapacak. Son iki sezonda şampiyon pilotları çıkartmış olacaklar. Aynı zamanda takımlarda da şampiyonluğa gidiyorlar. Formula 1'i de zirvede tamamlayarak oradan ayrılacak gibi gözüküyor Mercedes ikili takımı. Ee, şampi diyebiliriz, Stefan Fandorin içinde. Bu hafta sonu Fandorin'e, Verstappen'e şampiyonlukları verdik diyebiliriz herhalde Mali. O şekilde de <gülüyor> yavaş yavaş noktalayalım vasitaları. Ee, yaz arasında olur mu olmaz mı? Şimdilik bir söz veremiyoruz. Ee, en kötü ihtimalle yaz arasından sonra ilk Grand Prix'nin ardından tekrar buralarda olacağız. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.